Magandang umaga po muli sa ating lahat mga kapatid sa Panginoon, mga kapamilya sa Kanaman Christian Fellowship. Ngayon po ay tayo nag-celebrate ng Easter uh, Sunday. At kayo nagapasalamat sapagkat tayo muli magkakasama para sa pag-aaral ng kanyang salita sa umagang ito. Nais ko po kayong anyayahan sa uh, ating uh, tema ngayon patungkol sa pagkabuhay. Nabuksan po natin ang ating mga Biblia sa 1 Corinto chapter 15 verses 19 to 26. 1 Corinto chapter 15 verses 19 to 26. Kung ang pag-asa natin kay Kristo ay para lamang sa buhay na ito, tayo na ang pinakakawawa sa lahat ng tao. Ngunit sa katunayan si Kristo ay muling binuhay at ito'y katibayan na muling ang bubuhayin ang mga patay. Kung paanong dumating ang kamatayan sa pamamagitan ng isang tao, gayon din naman dumating ang muling pagkabuhay sa pamamagitan din ng isang tao. Sapagkat kung paanong namatay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Adan, gayon din naman mabubuhay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Kristo. Ngunit, ang bawat isa'y may kanya-kanyang takdang panahon. Si Kristo ang pinakamuna sa lahat pagkatapos ang mga kay Kristo sa panahon ng pagparito niya. At darating ang wakas kapag naibigay na ni Kristo ang kaharian sa Diyos Ama. Pagkatapos niyang malupig ang lahat ng paghahari, pamahalaan at kapangyarihan sapagat si Kristo'y dapat magharik hanggang sa malupig niya at lubusang mapasuko ang kanyang mga kaaway. Ang kahuli-huli ang kaaway na kanyang lulupigin ay ang kamatayan. Salamat po sa pagkakabasa ng kanyang salita. At bago tayo magpatuloy, manalangin tayo. Panginoon, kami po lumalapit sa inyo. Dalangin namin ang iyong patubay para sa pag-aaral namin sa salita ngayon. Pinagkakatiwala po namin sa inyo ang umagang ito, ikaw nga ang gumabay sa amin at ikaw ang kumilo sa puso ng bawat isa sa amin ngayon sa aming pakikinig na iyong salita. Dalangin namin ang pagkilos ng iyong banal na espiritu at itago mo po ako sa inyong likuran, ikaw ang magsalita sa bawat isa sa amin ngayon. Maraming salamat po. Ito ang panalangin namin sa pangal ni Yesu Kristo namin Panginoon. Amen. Ang pagkabuhay muli ng Panginoon ay dapat may malaking impluensya sa buhay natin. Hindi ito dapat nagtatapos sa kwento lamang patungkol dito sa, o patungkol sa pagkabuhay ng Panginoon. Hindi ito kwento niya lamang. Ito dapat ay patungkol din sa atin. So lahat tayo ay uh, may benepisyo sa lahat sa mga tagasunod niya sa pagkabuhay na ito ng Panginoon. Tayong lahat din ay uh, mamamatay at pagkatapos nito ano. So kaya dapat nating malaman ang epekto nito sa ating pamumuhay. So balit kung uh, hindi malinaw ang halaga nito sa ating uh, pagkabuhay, o sa ating uh, uh, buhay dito sa mundo, 
magiging wala itong ganong kalalim katuturan sa atin. Meron tayong mga binipisyo sa pagkabuhay ng Panginoon. Meron din tayong mga binipisyo dito sa lupang ito habang tayo ay uh, nabubuhay at uh, nakikita lamang natin yung uh, hindi uh, nakikita natin yung mga bagay lamang dito uh, sa buhay uh, dito sa lupa kaya uh, iniisip natin minsan yung mga pagpapagal natin ay may pagkakaparehas lamang doon sa pagpapagal ng mga hindi ganoon kasugid na tagasunod ng Panginoong Kristo. Parehas lamang minsan ang tingin natin. Ito po ang uh, tinutukoy ng mga talata na ating pag-aaralan ngayon. Sabi nga sa verse 19, Kung ang pag-asa natin kay Kristo ay para lamang sa buhay na ito, tayo na ang pinakakawawa sa lahat ng tao sabi nga natin totoo may pakinabang ang ating pag-asa kay Kristo sa pang-araw-araw habang tayo ay nabubuhay pero katulad din ng isang maayos na mamamayan may pakinabag din sila sa pagtupad sa uh, mga alituntunin o mga batas ng mundong ito anong pagkakaiba ngayon? tayo na seryoso sa buhay kristyano samantalang iba'y hindi. Pero sila na may maayos na mga mamamayan. So ano ang pagkakaiba? Ang pamumuhay kristyano o ang maayos na mamamayan? Ano ang pagkakapareho? Ano ang pagkakaiba? Gumagawa tayo ng mga mabubuting bagay habang tayo ay nabubuhay at nasusuklian naman ang kabutihan ng ating mga ginagawang ito. Ganon din naman. Nangyayari din ito sa mga mabubuting mamamayan. Nakikita natin na nagiging maayos ang mga anak natin, ang mga mahal natin sa buhay, sa pagtuturo dito sa ating lipunan, sa pagtuturo sa mga paaralan. Ganyan din naman tayo eh. Natututo din yung mga anak natin at uh, nagiging maayos din ang buhay nila sa pagtuturo patungkol sa Biblia. Naayos sa mga pamilya at ibang mga relasyon dahil sa pagsunod sa katuruan ng Panginoong Kristo Ganon din naman. Sinusulong din po ito na mga mabubuting mamamayan. Masaya tayo sa ating mga kinabibilangang grupo. Mga o grupo ng mananampalataya dito sa Kanaman Christian Fellowship. Namimiss na nga natin na magsumamba at magkasama-sama magkaroon ng fellowship. Marami din ibang mga grupo na maaaring mag-enjoy. Mas nakaka-enjoy pa nga yung iba na grupo. Pagkakaiba ngayon, kung ito lamang ang ating basihan, tayo'y nagkakamali. Hindi malinaw ang pananaw natin sa pagkabuhay na muli ng Panginoon at sa dapat na impluensya nito sa buhay natin. 
Kung ito lamang ang tinitingnan natin dito sa mundo, ito ang sinasabi ng ating talata. Kung dito lamang sa buhay na ito, doon lamang ang pag-asa natin sa Panginoon. Kawawa tayo. Sabi nga niyan, kung wala na rin lang pagkakaiba, ay uh, sabi sa unong Korinto 15.32 kung hindi rin lamang pubuhayan muli ang mga patay mabuti pa ay sundin na lamang natin ang kasabihan ito kumain tayo at uminom sapagkat bukas tayo'y mamamatay ganun din lang naman pero may higit pa dito. Ang pagkabuhay na muli ng Panginoon ay nagbibigay linaw na tayo man ay bubuhayin muli matapos tayong mamatay. Dito nagkakaroon tayo ng malaking pagkakaiba sapagkat mayroon tayong malinaw na inaasahan pagkatapos ng buhay dito sa mundo. Marami tayong katanungan patungkol sa pumumuhay sa mundo. Pero dahil sa pag-asa natin sa pagkabuhay na muli, nagkakaroon tayo ng pagnanais, mga katanungan at naghahanap ng kasagutan patungkol sa kabilang buhay. Mga kapatid, dahil sa pagkabuhay muli ni Kristo, nabibigyan daan nito na tayo man ay mag-isip tungkol sa ating pagkabuhay muli at maihanda natin ang ating sarili patungkol dito. So, kaya ito natin ang ating isip sa araw ng pagkabuhay muli. Pagkabuhay muli ng mga patay. Sapagkat nandoon ang higit na binipisyo ng ating pag-asa kay Kristo. Pansamantala ang buhay dito sa mundo. Meron pang walang hanggan pagkatapos nito. Ang buhay sa mundo ay rehearsal lamang ng pangwalang hanggang buhay. Ito'y patikim lamang. Ito'y napakaliit lamang na bagay kumpara sa pangwalang hanggang buhay. Kinakailangan nating isipin, alamin ang mga bagay patungkol sa, pa, sa kabilang buhay kung saan ito'y walang hangga. Ang mga talata natin ngayon ay sumasagot sa maraming katanungan patungkol sa kabilang buhay, patungkol sa pagkabuhay na muli ng mga patay. At ang, mga, uh, ang mga katanungan patungkol dito sa ating talata ay mayroon ba itong kasigurduhan? Itong buhay o pagkabuhay na muli? Mayroon ba itong basihan? Sino ang makakasama dito? O sino ang makakasama dito? Paano mangyayari ito? At saan patungo ang lahat ng ito? Magandang sagutin natin ang bawat isa sa katanungan na ito bilang pag-iisip sa mga uh, ano ang kainatnan sa pagkabuhay na muli. Unang katanungan, ano ang kasiguruduhan ng pagkabuhay muli ng mga patay? Tingnan natin sa talata 20. Ngunit sa katunayan, si Kristo'y muling binuhay at ito'y katibayan na muling ang bubuhayin 
ang mga patay. Ito daw ay katibayan. Alam nyo, hindi gaano natin mauunawaan yan. At mas maganda tingnan natin sa English. Ano ba yung sinasabing katibayan? Sa English niya sa Nasbi, But now Christ has been raised from the dead. The first fruits of those who are asleep. First fruits. Alam niyo ba ako ano ibig sabihin ng uh, first fruit? Ang first fruit, ibig sabihin sa Old Testament, ito ay garantiya. Ito ay garantiya ng pagkakatubos. Hindi ibig sabihin ito na uh, si Kristo ang unang nabuhay mula sa mga patay. Maraming mga nabuhay mula sa mga patay. Sila si Lazarus na binuhay ng Panginoong Kristo. Meron, the daughter of Jairus, uh, Mark chapter 5, binuhay ng Panginoon. So, hindi ito ibig sabihin na ang Panginoong Kristo siya ang unang nabuhay sa mga patay. Meron, sa Old Testament, meron. Ang ibig sabihin nito ay first fruits, ito ay garantiya. Nauunawahan ito ng mga Hudyo. Sa atin, hindi natin gaano itong nauunawaan. Pero sa mga Hudyo, malinaw ito. Alam po ninyo, sa Old Testament, kapag uh, isang magandang halimbawa nitong first fruits, kapag uh, uh, ikaw ay merong aanihin at uh, bago mo po anihin yung uh, anihin mo, no? kailangan mo munang kunin ang first fruits at dadalhin mo ito sa templo saka mo lamang babalikan yung natira o kabuuhan ng uh, iyong ani saka ka lamang pwede mag-harvest so kailangan mo na tanggalin mo yung first fruits no? ito ang uh, uh, larawan na makikita natin hindi ka pwede mag-harvest basta-basta sa panahon noon. Meron munang garantiya. Ito ay pagkilala na ang buong anihin ang may-ari nito, ang Diyos. Tinutubos mo muna ito bago mo pwedeng anihin ang lahat. At kapag na, naibigay mo na ang first fruits, ang buong anihin ay kinikilala sa Diyos. Ganito ang larawan ng Panginoong Kristo. Ang larawan ni Jesus ay siya yung first fruits, siya ang katibayan ng pagtubos. Siya ang katibayan na yung ibang ani ay sa Diyos. Yung kabuuang ani ay sa Diyos. So, kailangan ng pagtutubos. Bakit kailangan ng pagtutubos? Siguro, magandang uh, tingnan natin. Uh, kailangan ng pagtutubos dahil sa atin ngayon, kailangan ng pagtutubos dahil lahat tayo nagkasala. Kailangan ng pagtutubos. Kung uh, titingnan natin sa uh, Romans chapter 
verse 23. Sapagkat ang lahat ay nagkasala at ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So, kailangan ng tubusin at ang Panginoong Kristo ay namatay sa atin bilang pagtubos sa atin. Siya ang garantiya para masiguro natin na tayo rin ay sa Diyos. Mayroong tayong katibayan. Ito ang pagkabuhay muli ng Panginoon. Siya ang first fruits ang pagkabuhay na ito. Dahil doon, tayo din ay bubuhayin. No? Sabi sa 1 Corinthians chapter 6 verse 14, muling binuhay ng Diyos sa Kristo at tayo man ay muling bubuhayin sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. So, yan ang una. Meron tayong kasiguraduhan dahil merong garantiya ang Panginoong Kristo. Ito yun ang sagot sa una nating katanungan. Pangalawang katanungan, ano ang basihan ng pagkabuhay muli? Ano ang basihan nito? Kung paanong dumating ang kamatayan, siguradong dumating ang kamatayan. Paano? Sa pamamagitan ng isang tao, dumating ang kamatayan sa pamamagitan ng isang tao. Gayon din naman, dumating ang muling pagkabuhay sa pamamagitan din ng isang tao. Ano ibig sabihin? Ang kamatayan dulot ni Adan at ang buhay naman ay mula kay Kristo. Sino ba dito ang nag-iisip na hindi siya mamamatay? Siguradong dumating ang kamatayan sa atin. Sa, darating ang kamatayan sa bawat isa sa atin. Paano nangyari yun? Kung matatanda ninyo sa Genesis chapter 2, verse 16-17, ito yung pagkakasala ng ating uh, mga ng unang nilika, si Adan at saka si Eva. Merong uh, putas na ipinagbabawal ang Diyos. At ang sabi ng Diyos, na itong prutas na pinagbabawal niya, kainin, sinabi niya sa tao, makakain mo, alin mang bungang kahoy sa halamanan, maliban sa bunga ng punong kahoy ang nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Wala namang uh, uh, pinagkakait ang Diyos sa tao. Ito lamang ay bilang pagtingin ng pagsunod ng uh, tao. Uh, sa Diyos. So sabi niya, wag na wag mong kakainin ang bunga ngayon. Pag kinain, ano daw mangyayari? Sapagkat sa araw na kainin mo yon ay mamamatay ka. Ano bang nangyari pagkatapos na kainin yun ng uh, unang nilika ng mga tao? Si Adan at si Eva. Hindi man sila agarang namatay, subalit pumasok ang kamatayan dito sa sanlibutan. Sigurado na pumasok. Kaya nga marami ngayon, nakikita natin, ang daming namamatay sa panahon ngayon. At lahat tayo ay darating doon. May basihan. Siguradong 
dahil sa kasalanan, nagkaroon ng kamatayan. Dahil din sa ganyan, sigurado na dahil din sa kamatayan ng Panginoon at muli niyang pagkabuhay, ay meron din kasiguruhan ang pagkabuhay muli. Pangatlong tanong, sino ang mga kasama sa pagkabuhay ng magulit? So, hindi lang ito sigurado, hindi lang ito may basihan. So, ang magandang isang tanong din, sino ang kasama sa pagkabuhay ng muli? Sabi sa verse 22, sapagkat kung paano namatay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Adan, gayon din naman, mabubuhay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Kristo. So, merong kaugnayan. No? So, ang mga anak ng Diyos lamang ang tinutukoy na kasama sa pagkabuhay na ito. Ang kaugnayan ay ang pagiging anak ng Diyos. Yun ang kaugnayan na kailangan. Sila lamang ang uh, maaring mabuhay na maguli sa Panginoon. Subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalatay sa kanya ay binigyan niya ng ano daw, karapatang maging mga anak ng Diyos. Sino daw? Yung tumanggap at sumampalataya. Nagkaroon ng kaugnayan. Sila ay naging mga anak ng Diyos dahil sa dahil uh, anak ng Diyos, hindi dahil sa is isinilang sila ayon sa kalikasan. Isinilang ng magulang. Hindi. Ibig sabihin, kahit isinilang ka ng mga magulang pagdating mo dito sa sanlibutan, hindi ka pa anak ng Diyos. O sa kagustuhan, o sa kagagawa ng tao. Bininyagan ng tao at sasabihin, naging anak ng Diyos. Hindi. Hindi sa kagagawa ng tao. Hindi sa panganganak ng mga magulang, hindi sa pagpronounce ng tao tayo nagiging anak ng Diyos. Kundi ayon sa kalooban ng Diyos, siya ang tumukoy ng kanyang mga anak. Siya ang digdesisyon kung sino ang kanyang mga anak. Diyon ang kaugnayan ang maging anak ng Diyos. So, paano mangyayari? Paano tayo magkakaroon ng kaugnayan na yon na maging anak ng Diyos? Una, tanggapin mo na iniibig ka ng Diyos. Sabi sa Juan 3.16, sapagkat ganyan na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatawan kaya ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinmang sumampalatay sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Iniibig tayo ng Diyos. Ayaw niya tayong mapahamak. So, yun ang una kung gusto natin maging anak ng Diyos. Pangalawa, tanggapin mong ikaw ay makasalanan at napapahamak ang iyong kaluluwa. Sabi sa Roma 3.23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kalwalatian ng Diyos. Lahat ng tao ipinanganak na makasalanan. Lahat ng tao ay nag-inherit ng kasalanan ni Adan. 
ang kaugnayan natin ay kay Adan nung tayo'y uh, dumating sa sanlibutan na ito. At dahil doon, natural lang sa ating magkasala. At sabi 6.23 ng Roma, ang asapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. O ito'y pagkahiwalay sa Diyos. Ngunit ang walang Ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng Kristo Yesus na ating Panginoon. Lahat ng kasala, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ibig sabihin, lahat tayo may hiwalay sa Panginoon. Lahat, lahat tayo ang ating kaluluwa ay napapahamak. So tanggapin natin na makasalanan tayo wala tayong magagawa. Pangatlo, tanggapin mo ang tanging si, tanging uh, si Jesus lamang ang kabayaran ng iyong mga kasalanan. Sorry, medyo hindi malinaw ang pakatagalog. Ano? So, si Jesus lamang ang kabayaran sa iyong mga kasalanan. Walang iba ng bayad sa ating mga kasalanan. Tinubos tayo na Jesus Tinubos tayo ni Kristo sa pamagitan ng kanyang dugo at pinatawad ang ating mga kasalanan. Ganon kasagana ang kagandahang loob ng Diyos. Ito ay biyaya. Ito ay regalo ng Diyos. So, si Kristo lamang. Walang iba. Wala, sa, wala tayong magagawa wala kahit sino. Siya ang namatay para sa atin. Walang ibang namatay para sa atin. At dahil doon, si Kristo lamang ang tanging daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ni Jesus. Siya ang tagapamagitan sa Diyos at sa tao. Hindi natin kailangan maghanap ng ibang mamamagitan para sa atin. Kung hindi man lang gayon, hindi na sana namatay ang Panginoon para sa atin. Meron din palang pwedeng mamagitan na iba. Hindi natin siya kailangan. Pero walang iba. Walang, iba para, walang ibang kaparaanan para makarating sa Diyos. Para makarating sa Ama. Tanging sa Panginoong Isokristo lamang. Pang-apat, kailangan ng iyong desisyon na makipag-isa kay Kristo sa pamamagitan ng pananampalataya. So, tinanggap mo o tanggapin mo na ikaw ay iniibig ng Diyos, ayaw niyang ikaw ay napapahamak, tanggapin mo na ikaw ay uh, makasalanan, at ang iyong kaluluway na papahamak, wala kang magagawa patungkol dito. Pang-apat, tanggapin mo na si Kristo lamang ang tanging lunas sa kasalanan iyon. Siya ang ibinigay ng Diyos sa pangtubos ng kasalanan niya. At pang-apat, kailangan mong gumawa ng desisyon. Makikipag-isa ba ako kay Kristo? At ito ay sa pamagitan ng pananampalataya. 
sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamagitan ng pananampalataya. At ito'y kaloob ng Diyos. At ito'y mu- hindi mula sa inyong sarili. Hindi ito galing sa mabubuting gawa. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa. Bakit? Upang kahit sino man ay walang may pagmalaki. Ay kung kaya natin iligtas ang ating sarili, ay uh, magyayabang tayo. At hindi rin natin kailangan ang Panginoong Isokristo. Kailangan tayong magdesisyon. Kailangan nating uh, anyayahan si Kristo na pumasok sa ating buhay. At siya magkontrol ng ating buhay. Siya ang masunod sa ating buhay. At tayo magkakaroon ng kaugnayan sa Diyos bilang mga anak niya. At ito ang patutuo. Ipinagkaloob sa atin ng Diyos ang buhay na walang hanggan. At ito'y makakamtan natin sa pamamagitan ng kanyang anak. Kung ang anak ng Diyos ay nasa isang tao, mayroon siyang buhay na walang hanggan. Ngunit kung wala sa kanya ang anak ng Diyos, ay wala siyang buhay na walang hanggan. Mayroong kasaguradahan ng buhay na walang hanggan. Tingnan natin sa verse 13. Isinusulat ko ito sa inyo upang malaman ninyo na kayong sumasampalataya sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Sumasampalataya tayo sa Panginoon. Naniniwala tayo na ang ginawa niya sa krus ay kompleto. Wala tayong may daragdag. Naniniwala tayo na ang ginawa ng Panginoong Kristo ay para sa ikapagpapatawan ng ating mga kasalanan. Wala tayong may daragdag. Lahat ito ay patangko lamang sa ginawa ng Panginoong Kristo. Sumasampalataya tayo na kapag nasa sa atin ng Panginoong Kristo, tayo may buhay na walang hanggan pinaniniwalaan natin yan. At hahayaan natin na si Kristo na magkontrol sa ating buhay. Yung makasalanan natin, willing tayo na talikuran sila para sa mas mainam na ino-offer ng Diyos sa atin. Si Kristo na ang masusunod sa buhay natin. Dahil doon, magkakaroon tayo ng kaugnayan kasama tayo sa pagkabuhay na maguli. Panglimang katanungan, paano mangyayari ang pagkabuhay na maguli? So, isang napakaganda, no? Una, yung kasigurodohan, pangalawa, yung pagbabasihan, pangatlo, uh, yung uh, uh, sino ang uh, ano ba yun? Yung sino ang uh, uh, makakasama, no? At uh, ngayon naman ay paano mangyayari? Paano mangyayari? Ang pagkabuhay na muli uh, sa mga patay. Uh, Roman number four. Ay, hindi siya number five. So, paano mangyayari? Tingnan natin sa talata 23. Ngunit ang bawat isay, may kanya-kanyang takdang panahon. 
merong kanya-kanyang takdang panahon ang bawat isa. Una si Kristo, ang pinakauna sa lahat, pagkatapos ang mga kay Kristo sa panahon ng pagparito. So si Kristo ang una namatay at dahil doon, tayo naman ay mga susunod. Merong mga nakatakta para sa atin. So una si Jesus, sunod ang mga kay ang mga nakay Kristo sa panahon ng pagparito ng uh, Panginoon. Gusto kong basahin sa inyo ang uh, Thessalonica chapter 4 verse 15 to 17. Ito ay mas uh, detalyado na uh, pangyayari o mangyayari uh, para sa pagkabuhay ng muling. Itang itinuturo ng Panginoon na sinasabi naman sa inyo, tayo mga nabubuhay, so, tayo daw mga nabubuhay, tayo mga nabubuhay pa, at natitira pa hanggang sa pagparita ng Panginoon. Sino ang mga yan? Tayo. Tayo nabubuhay pa, at tayo natitira pa sa bago ang pagparita ng Panginoon. Ay hindi mauuna sa mga namatay. O, hindi mauuna sa mga namatay na. So, ano ibig sabihin nito? Sa araw na iyon ay maririnig ang tinig ng Arkanghel at ang tunog ng trumpeta ng Diyos. Sa araw doon na iyon. At ang Panginoon mismo ay bababa mula sa langit na sumisigaw. At ang mga namatay na sumasampalataya kay Kristo ay bubuhayin muna. Suuna so, daw muna yung mga namatay na sumasampalataya sa Panginoon. Bubuhayin muna sila lahat. Sino daw? Yung mga sumasampalataya sa Panginoon. Pagkatapos, tayo namang mga buhay. So, tayo naman. Yung uh, mga hindi papatay. Tayo namang mga buhay pa at natitira ay titipuni sa alapaap kasama ng mga binuhay. No? So, sasalubong sa alapaap upang salubungin ang Panginoon sa iyong papawid, sa gayon, makakapiling natin siya ng magpakailanman. Napakalinaw na talata kung paano mangyayari. So, uh, isa pang katanungan. So, malinaw sa atin, paano mangyayari? Saan patungo ang pagkabuhay na maguli? Bakit merong pagkabuhay na maguli? Saan patungo ito? Talata 24. At darating ang wakas. So meron pala itong patutunguhan. Papunta pala ito doon sa wakas. No? Kapag naibigay na ni Kristo ang kaharian sa Diyos Ama, pagkatapos niyang malupig ang lahat ng pagahari, pamahalaan at kapangyarihan, so merong purpose lulupigin ng Panginoon lahat ng kapangyarihan, no? lahat ng paghahari, kapamahalaan at kapangyarihan, lulupigin niya at ibibigay niya sa Ama. Sapagat si Kristo'y dapat maghari hanggang sa malupig niya ng lubusan at mapasuko ang kanyang mga kaaway. Meron pala tayong tinitingnan. Hindi lang pala nagtatapos doon sa pagkabuhay na mag-uli. Uh, nice kong uh, ipakita sa inyo ang isang uh, 
uh, sorry by mali yata yung aking uh, spelling doon sa resurrection yeah. uh, una muna yung uh, pagkabuhay na maguli ng Panginoon sa Kristo at siya umakyat sa langit pagkatapos noon yung pagkabuhay ng Panginoon ay uh, matatandaan natin yung uh, panahon ng Pentecost ay bumaba ang Banala Espiritu uh, at yun yung panahon at Church Age you know? tayo ay nasa panahon ng church age pagkatapos naman ay uh, itong church age na ito darating yung pagkakataon o darating yung uh, uh, panahon na merong pagkabuhay yung tinutukoy natin kanina sa unang Thessalonica chapter 4 yung pagkabuhay ng mga patay merong pagkabuhay ng mga patay at ang pagkabuhay ng mga patay na ito bakit? Merong tribulation sa darating. Merong kapighatian darating. Ah, ito'y pitong taong kapighatian. Ah, napagaganda pag-aralan natin na aklat ng Revelation. Ano? Pitong taon. Tatlot kalahating taon ng kapighatian at tatlot kalahating taon ng mas matinding kapighatian. Great tribulations. Pitong taon. Nandudoon yung uh, matinding kahirapan. At nangyayari yon pitong taon na yan, anong nangyari dito sa uh, nag-resurrect at uh, sa mga binuhay at tayong sumalubong sa Panginoon. Uh, dito sa langit, ay, habang nangyayari ang kapighatian na ito dito sa lupa, dito sa langit, nandudoon ang mga rewards para sa mga mananampalataya. May awarding. At pagkatapos, ando doon ang pagkakasal ng uh, iglesia. Pagkatapos ng pitong taon, babalik ang Panginoon. Kasama ang kanyang mga binanal. Kasama yung lahat. Yung mga nakasama niya. Ay yung mga binuhay. No? Kasama yung babalik. At uh, sa pagbalik niya, siya ay magtatatag ng isang kaharian. Isang libong taong magahari ang Panginoon. Pagkaharian niya ang mundo ng kamay na bakal. Sa pagkakataon na ito, ay uh, ikukulong muna ang kaaway si Satanas. Isang libong taon, no? ikukulong siya. Uh, meron pa rin mga pag-aalsa dito, kaya nga magahari siya ng kamay na bakal. Ano? Pagkatapos noon ay palalayain ulit ang uh, uh, si Satanas at magkakaroon na palaking rebelyon laban sa Diyos. At tatalunin sila ng Panginoon. Pagkatapos sa panahon din na yon, magkakaroon ng pagkabuhay ng maguli lahat. Eh, hindi lang yung mga uh, sa Diyos lahat na lalo't yung mga hindi sa Panginoon. So, lahat tayo ibubuhay sa Panginoon ka? Mananampalataya ka sa Panginoon? Oo, hindi. Lahat tayo ibubuhay. Pero yung mga hindi sumampalataya sa Panginoon ay harap sa white throne judgment. The great white throne. Upang sila'y husgahan upang sila'y itapon sa dagat-dagat ng apoy. Kasama 
si Satanas at ang kanyang mga demonyo kasamang itatapon yun sa dagat-dagat ang apoy. At pagkatapos nun ay ito yung eternal state dito ipanunumbalik kung manunumbalik ang lahat. Isa sa ayos ang lahat. Sabi ni Pablo, para sa akin ang mga pagtitiis natin sa kasalukuyan ay hindi maiyahambing sa kalwalhati ang ipapahayag sa atin balang araw. Sapagkat nananabik ang sangnilika na ihayag ng Diyos ang kanyang mga anak. Ang sangnilika, lahat. Even the plants, even the trees. Sila ay umaasa. Sila ay, they look forward sa Uh, panahong darating na yan. Nabigo ang sangnilika, hindi dahil sa kagustuhan nito, kundi dahil itinulot iyon ng Diyos. Gayon man, nagbigay rin siya ng pag-asa na ang lahat ng nilika ay pinalaya ng Diyos upang hindi na ito mabulok at upang makabahagi ito sa maluwalhating kalayaan ng mga anak ng Diyos. So, saan daw patutungo ang lahat ng ito? Ito ay patungo para sa pagbabalik o para sa, pag, o para sa pagbabalik ng kayosan ng sangnilika bago magkasala ang tao. Kaya ito, yung talata natin kanina, kung ang pag-asa natin kay Kristo ay para lamang sa buhay na ito, at hindi natin iniisip ang pagkabuhay na maguli. Hindi natin nakikita ang kahalaga ng pagkabuhay ng Panginoon. Kaya wala itong impluensya sa buhay natin. Kung gayon ang nangyayari, tayo ang pinakawawa sa lahat ng tao. Hindi natin naiisip ang mga bagay na inilaan ng Diyos para sa atin. Kaya mga kapatid, ano ang dapat natin gawin? Nais kong basahin sa inyo ang Colossus 3 verses 1 to 4. Lamang binuhay kayong muli na kasama ni Kristo, ito ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa langit. Ano daw? Ito on ninyo ang inyong isip sa mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos ang mga bagay na panlangit ang isa-isip ninyo hindi ang mga bagay na panlupa sapagkat namatay na kayo at ang inyong buhay ay nakatago sa Diyos kasama ni Kristo si Kristo ang inyong buhay at kapag siya ay nahayag kapag siya ay nahayag na mahahayag din kayong kasama niya at makakahati sa kanyang kalwalatian. Maiksila ang buhay dito sa mundo. Masyado tayong busy. Masyado tayong abala sa maiksing buhay na ito. Ilaan natin ang isip. Ilagay natin ang ating mga pag-iisip sa mga bagay na nasa langit. Verse 26 
ang kauli-huli ang kaaway ng kanyang, na kanyang lulupigin ay kamatayan. Sa pagdating na yon, tayo ay panghabang buhay. Wala ng kamatayan. Kasama natin ang Diyos. Di ba't ito'y napakaganda kapag tinitingnan natin ngayon ang pagkabuhay ng Panginoong Isa Kristo. Sana ilagay natin sa isip na meron itong impluwensya sa akin. Meron itong napakalaking bagay sa akin. Ako rin ay siguradong bubuhayan. Kung pumasok ang kamatayan dito sa sanlibutan dahil sa kasalanan ni Adan, nabuhay ang Panginoong Isa Kristo at ako rin ay mabubuhay. Siya ang first fruits. Sigurado ang lahat na ito mangyayari. Ako ay anak ng Diyos. Dahil ako ay uh, sumasampalataya sa Panginoon. Dahil uh, ako ay gumawa ng desisyon na ang buhay na ito ay para sa Kanya. Siya ay nasa sa akin. Naniniwala ako sa lahat ng ginawa niya sa akin doon sa krus ng Kalbaryo. Pinatawad niya aking mga kasalanan. Nilinis niya ako sa mga kasalanan ito. At binigyan niya ako ng buhay na walang hanggan. Meron akong relasyon. Meron akong kaugnayan sa kanya. Kaya sa pagdating ng mga panahon, sa pagdating ng kanyang pagbabalik, ako'y makakasama niya ng pang walang hanggan. Amen. Ilagay natin ang ating isip sa mga bagay sa langit. Manalangin tayo. Maraming salamat, Panginoon, sa minsayang ito. Pagpatawad po ninyo na aming tinitingnan lamang ang pagkabuhay ng Panginoong Isa Kristo na para bagang isang kwento lamang. Walang impluensya sa buhay namin. Ngayon, Panginoon, salamat sa minsayang ito na ibinigay mo sa amin. Ako po ngayon ay gumagawa ng desisyon na ilagay ang aking isip sa kabilang buhay. Panginoon, kung meron man dito sa mga nanonood na wala pang kaugnayan sa inyo, ito yung pagkakataon para kayo ay magdesisyon. At maaari kayong manalangin ngayon. Ganito lamang ang panalangin. Panganang Jesus, kailangan kita. Salamat sa pagkamatay mo doon sa krus para sa aking mga kasalanan. Ngayon po ay binubuksan ko ang aking buhay. Inaanyayahan kita na makiisa sa akin. Salamat po sa buhay na walang hangga. Salamat sa karapatan na ako'y maging anak ng Diyos. Ikaw na po ngayon ang maghari sa aking buhay. Gawin mo po ako sa taong namumuhay ayon sa iyong kalooban. Amen. Amen. Maraming salamat po sa inyong lahat. Again, Happy Easter Sunday.